0: Diese Folge hier hat es echt in sich, denn ich erzähle dir von meinen zwei krassesten Frustmomenten im Außendienst live mit Kunden und was ich daraus alles für Learnings gezogen habe, um eine noch bessere Verkäuferin zu werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Und einen wunderschönen Tag wünsche ich. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin vertriebsverliebt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast – und wie du dir sicherlich schon anhand des Namen denken kannst, dreht sich in meinem Podcast alles rund um das Thema Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig glücklich machst, indem du passende Bedarfsanalysen machst, indem du richtig zielorientiert verkaufst. Das alles lehre ich in meinem Podcast und ich freue mich heute riesig, dass du eingeschaltet hast. Vorab einmal, ja, ist es ist ein bisschen still geworden, um meinen Podcast, das bitte ich einmal zu entschuldigen, ich habe es mir richtig gut gehen lassen auf Bali, zweieinhalb Wochen lang und hatte jetzt einfach die letzten zwei Wochen ähm, wirklich extrem viel zu tun und bin deswegen nicht zu einer ruhigen Minute gekommen, mich hinzusetzen und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Das tut mir auch sehr leid, weil ich liebe es einfach Podcast-Folgen aufzunehmen und vor allem über mein Lieblingsthema zu sprechen und zwar den Vertrieb und Verkauf und ja einfach, was ich alles in meinem Alltag so erlebe. Heute habe ich dir wirklich ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema mitgebracht und zwar Frustmomente. Ja, seien wir mal ehrlich, jeder, der im Vertrieb arbeitet und äh, schon mal zum einen oder anderen Kunden rausgefahren ist oder auch Kalterquise macht, der weiß, Vertrieb ist kein Job zum Liebhaben, ja, das ist klar, also wir brauchen alle hier eine dicke Schale, wir müssen mit Neins umgehen, wir müssen mit viel mehr Ablehnung umgehen als Liebe, ja, und das kann, ist nicht für jeden Menschen gemacht, ja, Gott sei Dank sind wir Menschen unterschiedlich, aber für diejenigen, die sagen, gut, ich habe ein dickes Fell, ich habe eine dicke Schale, damit komme ich schon klar, auch bei denen gibt es, und da, da zähle ich mich natürlich mit dazu, Frustmomente, wo man sich einfach denkt, sag mal, was läuft hier eigentlich gerade? Und ich habe heute wirklich zwei persönliche Beispiele mitgebracht, die mir hängen geblieben sind, einfach zum Thema meine größten Frustmomente. Ich werde dir jetzt gleich erzählen, was ich erlebt habe, welche Situationen sich eingebrannt haben, wo ich einfach kein dickes Fell mehr haben konnte, wo ich auch mal geweint habe nach einem Kundentermin, Es ist alles ganz, ganz normal. Trotzdem ist es an dieser Stelle super wichtig, dass du deine Learnings aus solchen Momenten ziehst und ich versuche hier einfach sehr transparent und offen mit dir umzugehen, damit du dich nicht schämst für solche für solche Gefühle, für solche Momente, für so Ver Verzweiflungsmomente, für Momente, wo du mal emotional wirst und sagst, ich habe da einfach jetzt gar keinen Bock mehr drauf, das ist vollkommen normal und ich möchte dir einfach so einen kleinen Impuls mitgeben, wie du mit solchen Momenten in Zukunft gut umgehen kannst... Und wie du solche Momente sogar noch als Learning für dich nutzen kannst, um besser zu werden, um ein besserer Vertriebler oder eine bessere Vertrieblerin zu werden, weil solche Momente eben genau dafür da sind, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst und weiter wächst. Und da will ich dich gar nicht lange mehr auf die Folter spannen, sondern direkt mit meinem ersten Beispiel anfangen, was sich bei mir persönlich extrem eingebrannt hat. Und zwar habe ich einmal einen Kunden terminiert, einen Restaurantbesitzer, der schon am Telefon so ein bisschen bocklos war, aber das ist bei manchen Kunden normal. Ich meine, die sagen halt, ja okay, dann kommen sie halt vorbei und was auch immer, wenn die gerade im Alltagsstress sind, ne, ist absolut nicht persönlich gemeint. Ja, aber der war schon am Telefon so ein bisschen, well, ja okay, wenn es sein muss, dann kommen sie vorbei. Dazu muss ich auch sagen, da war ich auch noch relativ neu im Außendienst. Ich meine ein halbes Jahr oder maximal ein Dreivierteljahr wo ich gesagt habe, ich freue mich einfach, dass ich Termine bekomme. Ja, bin rausgefahren, war total euphorisch, weil ich mich wirklich gefreut habe und extremes Potenzial gesehen habe, da so ein paar Ankerpunkte zu setzen, wie wir sein Restaurant noch ein bisschen bekannter machen können. So, ich bin hingefahren, das war auch jetzt nicht gerade ums Ex, ich bin da bestimmt 30 Kilometer hingefahren, aber auf jeden Fall. Bin ich dann da angekommen und die eine Empfangsdame hat mir dann gesagt, ja, der Herr so und so, der ist jetzt gerade noch unterwegs, bitte nehmen Sie Platz. So, dann habe ich unglaubliche 40 Minuten auf ihn gewartet, würde ich heute nicht mehr machen, erzähle ich dir aber gleich nochmal in meinen Learnings, bis er dann da ...hergeschlendert ist, mich quasi wie so ein Hund reingepfiffen hat, kann man schon fast sagen, so quasi, der hat mich von außen gesehen, der ist noch nicht mal zu mir zur Bank gegangen, weil ich nämlich vor diesem Restaurant gewartet habe, sondern ist quasi, hat einmal die Tür aufgemacht, hat mich so reingerufen, ja, kommen Sie, so, und hat dann so eine Handbewegung gemacht mit, hier, kommen Sie mal her. Gut, dann bin ich halt hingegangen und meinte, oh, ich freue mich sehr schön. Sagen wir mal, der heißt Herr Müller. Ich sag immer, dass meine Kunden Herr Müller heißen. So, Herr Müller, ich freue mich sehr, darf ich Ihnen die Hand geben? Weil das war nämlich genau frisch nach der Lockdown-Phase, ja, wo alles noch so ein bisschen vorsichtiger war. Und er guckt mich, guckt mich an und guckt meine Hand an und meint, lassen Sie den Scheiß. Na? Wo ich mir schon so dachte, wow, okay, krasse Stimmung. Aber ich war so überrumpelt in diesem Moment, ähm, dass ich einfach... Ja, mir das nicht anmerken lassen, aber, aber das war so der erste Ablehnungsmoment, wo ich gesagt habe, Mensch, so zwischenmenschlich, egal was du für einen schlechten Tag hast, so gehst du einfach nicht mit deinem Gegenüber um. Naja, dann sind wir reingegangen in sein Restaurant, er hatte gerade irgendwie Mittagspause oder was auch immer und dann hat er sich da richtig bocklos hingesetzt und meinte dann, ja, was haben Sie denn jetzt hier? So, und dann habe ich ihm das gesagt, na ja, ich habe Ihnen heute folgendes Thema mitgebracht. Damals war ich auch noch nicht so gut in der Bedarfsanalyse, sondern habe mich einfach nur gefreut, dass die Kunden mir Termine geben... Und ähm, habe mich dann mit ihm hingesetzt, habe dann angefangen zu erzählen, naja, bei Ihnen sehe ich XYZ, jetzt vor allem nach dem Lockdown ist es ja wichtig, dass das Geschäft wieder angekurbelt wird. Da werde ich auch sehr, sehr budgetbewusste Angebote machen etc. pp. Ich weiß auch nicht mehr genau, worüber ich da geredet habe, weil mir einfach dieser Schockmoment so prägnant, also äh, im Gedächtnis geblieben ist. Ja. So und dann hat er mich so angeguckt, meinte so, was, was wollen Sie eigentlich von mir? Ne? Hat mich da so voll angepumpt wo ich meinte, also Herr Müller, wieso haben Sie den Termin überhaupt mit mir ausgemacht? Naja, ganz ehrlich, weiß ich nicht. So, und was haben Sie jetzt? Und dann habe ich Ihnen da Fragen gestellt quasi, habe dann gesagt, naja, okay, was machen Sie jetzt gerade im, im Marketing- und äh, wie lange sind sie hier schon am Standort? So ganz normale Basic-Fragen in der Bedarfsanalyse. So, und dann kam so, hat er mich so richtig eklig giftig angeguckt, ja, meinte dann so, was sollen diese Scheißfragen, die, die sie mir die ganze Zeit stellen, was wollen sie von mir? Warum sind sie hierher gekommen, ja? Wo ich gesagt habe: Wow, also jetzt mal, jetzt beruhigt dich mal, schalt mal einen Gang zurück, dachte ich mir innerlich, aber der hat mich so überfordert und unter Druck gesetzt in diesem Moment, dass ich mich einfach nicht getraut habe, ihm die Stirn zu bieten, ja? obwohl ich eigentlich immer ganz tough bin und immer freche Konterantworten habe. Aber in diesem Moment habe ich einfach noch nicht so eine Erfahrung gesammelt. ja. So, und dann ist er mitten im Gespräch, als ich gerade was erklärt habe, aufgestanden, in die Küche gegangen und meinte so, was ein Scheiß, was ein Scheiß, was ein Scheiß. Ne? Hat das so quasi so hinterhergerufen, wo ich mich schon, also wo dann in diesem Moment, wo ich gemerkt habe, so der, der, der schenkt mir keinen Respekt das war so der erste Moment, wo es mich persönlich sehr angegriffen hat, also meine menschliche Würde einfach, wo ich so gedacht, gesagt habe, egal wie, wie wenig Bock du gerade auf den Termin hast, aber so behandelt man keinen Menschen, der dir in diesem Moment eigentlich nichts getan hat, ja, dann sag doch, gehen Sie jetzt bitte, ich habe keine Zeit mehr, so. Und äh, dann ist er wieder zurückgekommen, hat dann irgendwie telefoniert und irgendwie eine Warteschlange gewählt. Meine so, ja, ja, machen Sie mal weiter, machen Sie mal weiter. Also von wegen, als welchen Hund, den man jetzt gerade mal so für ein Kunststück dressieren kann oder was auch immer. So ein Gefühl hat er mir gegeben, ja. Ich habe aber schon zwischenzeitlich gemerkt, dass der, wie gesagt, mit seinem Kopf ganz woanders war. Er roch auch ein bisschen stärker nach Alkohol. Das erkläre ich auch gleich, zu welchem Entschluss ich dann gekommen bin. Aber man hat einfach gemerkt, er ist überhaupt nicht in dem Gespräch, auch sehr aggressiv, Also noch nicht mal passiv-aggressiv, sondern wirklich auch aggressiv, wo ich dann gesagt habe, ja, schau mal. Und dann meinte er so, ja, dann schicken Sie halt mal ein Angebot, aber ich kann Ihnen jetzt schon direkt sagen, dass wir das auf gar keinen Fall bei Ihnen machen werden. So, dann meinte ich, Herr Müller, bei aller Liebe, dann werde ich Ihnen auch kein Angebot schicken. So, dann beenden wir jetzt das Gespräch und gut ist. Ja, und dann bin ich ins Auto zurückgegangen, da sind noch ein paar andere Sachen vorgefallen, aber im Grunde genommen hat er die ganze Zeit irgendwie meine, meine Bedarfsanalyse als Scheiße kommentiert, die Fragen, die ich gestellt habe, waren, waren ihm nicht recht, ja, und er hat mich keines Blickes gewürdigt, ist die ganze Zeit aufgestanden, hat mit seinem Kopf geschüttelt und ist irgendwie, keine Ahnung, so, und auch das mit dem Handschütteln, das macht man einfach nicht, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann im Auto gesessen, bin wirklich 100 Meter weggefahren und habe einfach erstmal vor Ekelgefühl, weil ich mich innerlich so angetastet gefühlt habe, so in meiner menschlichen Würde, habe ich erstmal geweint. Wo ich wirklich so gesagt habe, der hat mir so ein scheiß Gefühl gegeben, das hat mich so dermaßen runtergezogen, einfach nur, dass ich mir so gesagt habe, was war das jetzt gerade eigentlich für ein Termin und was ist jetzt genau schiefgelaufen, was habe ich falsch gemacht? So, und als ich mich dann beruhigt habe, bin ich dann meine Kilometer wieder nach Hause gefahren, habe mich dann noch mal mit meinem Lieblingsarbeitskollegen getroffen, schöne Grüße an Martin an dieser Stelle, und habe ihm das alles erzählt. Er hat mich in den Arm genommen und meinte, du, ganz ehrlich, Helena, scheiß drauf, ja. Dieser Moment hat mich aber wirklich nicht losgelassen, weil, wie gesagt, es hat, ich hatte keine, kein dickes Fell mehr an dieser Stelle. Es hat mich wirklich persönlich getroffen, dass er so mit mir umgegangen ist, obwohl ich ihm nichts getan habe, Ja. Und das war wirklich so der erste Moment, wo ich wirklich gesagt habe, wow, also... Unser Job kann wirklich hart sein im Vertrieb. Ja, also das ist nicht ohne. Es gibt in jedem Job bestimmt so Ausnahmesituationen, aber wir müssen teilweise wirklich über unsere Grenzen gehen. Ja, und das meine ich nicht nur mit Fleiß, sondern auch wirklich mit so Geduld und Empathie und eben genau das, diese, wir brauchen eine unglaublich hohe Frustrationstoleranz, um das überhaupt aushalten zu können. Ne? So, und das war so das erste Ding. Ja, ich erzähle jetzt einmal den zweiten Moment, den ich noch mitgebracht habe und dann schließe ich die Learnings alle zusammen, die ich jetzt einfach für meine nächsten Termine anwende. Und ich kann dir auch sagen, es ist wirklich auch nur bei diesen zwei extremen Momenten geblieben, weil ich meine Learnings rausgezogen habe und jetzt viel, viel besser mit solchen Situationen umgehen kann. Ja, und deswegen erzähle ich dir das, weil, seien wir mal ehrlich, jeder erlebt mal einen ekligen Termin. Natürlich ist es nicht die, die Mehrzahl, aber so wie der dieser eklige Termin hängen bleibt, ja, das muss erstmal verdaut werden danach. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ein ekliger Termin auf 100, das geht schon klar. Nee, dieser eklige Termin, der dir dieses komische Gefühl gibt, der bleibt erstmal ein bisschen hängen. Ja? Und ich möchte einfach, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass ich dir hier irgendwie weiterhelfen kann mit meinen Learnings, wie du solche Termine vielleicht in Zukunft ein bisschen besser wegstecken kannst. So, und mein zweiter Moment, den ich mitgebracht habe, das war ein Kunde, der jetzt, also der davor, der, der Restaurantbesitzer, das wäre ein kompletter Neukunde gewesen, der hatte bei uns jetzt noch keine Produkte davor. Der zweite Kunde war ein Bestandskunde, der auch schon Produkte bei uns hatte, der auch ja, einige Kündigungen vorgenommen hat, aber jetzt noch nicht alle Produkte gekündigt hat, so. Und bei dem war es so, dass ich den erstmal ganz, ganz schwierig zu erreichen bekommen habe und als ich mich schon gemeldet habe, meinte er so, ach, die schon wieder, ach, die schon wieder, ja, dann kommen sie halt vorbei, so. Ja, ich kann nichts dafür, dass davor schon einige Vertriebler bei ihm gewesen sind, definitiv lief er jetzt auf, auf mein Betreuungsgebiet, das heißt also, er war definitiv mein Kunde, so. Und ich kann, ich kann sowas grundsätzlich verstehen, ich meine, wenn man viele Ansprechpartner in der Vergangenheit hatte, dann ist man vielleicht ein bisschen irritiert und hat keine Vertrauensbasis zu seinem Ansprechpartner, aber das war schon wieder so im ersten Moment so eine herablassende Reaktion einfach, die sich unschön angefühlt hat, die mir aber so per se jetzt erstmal nichts ausgemacht hat. Gut, dann bin ich da hingefahren, habe einen Termin mit ihm gemacht. Der hat mich dann, als ich reingegangen bin, noch nicht mal begrüßt, sondern hat quasi gesehen, dass ich drin war, hat dann seine Tür zugemacht und dann ist seine Sekretärin gekommen und meinte, oh, das tut mir jetzt echt leid, beim Herr Müller wurde jetzt ein Doppeltermin gelegt, ja, das heißt, wir machen jetzt den Termin zusammen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, also bei aller Liebe, es gibt wirklich wichtige Sachen, die, die ich mit Herrn Müller persönlich besprechen muss. Und deswegen brauche ich ihn jetzt, ja. Ja, okay, das ist jetzt blöd, weil ich wollte ihn eh unsere Kündigung in die Hand drücken. Ja, Und wo ich so gesagt habe, wo, wo mein Gefühl schon gesagt hat, also irgendwas läuft ja ganz und gar nicht in Ordnung. Ja? So, dann saßen wir, bla, 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 bla. Und dann kam der irgendwann mal nach, ich glaube, 40 Minuten oder knapp einer Stunde kam er dann da und meinte dann so, so und was wollen sie jetzt von mir? Naja, ich wollte, ihre, ich wollte mal ihre bestehenden Produkte besprechen, die Kampagnen, ich wollte mal ein bisschen was mit ihnen auswerten, dass wir da mal drüber schauen und meinte er so, aha, okay, naja, also den Scheiß hier, den brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht Wobei, machen Sie mir ruhig ein Angebot, machen Sie mir ruhig ein Angebot. So, dann ich, bin ich halt verschiedene Produkte durchgegangen, ja. Und der war sehr wechselhaft in seinen Aussagen und dann hat er quasi bei einem Produkt angebissen und meinte, Mensch, das hört sich ja so super an, boah, sowas Geiles habe ich noch nie gehört. So total übertrieben hat er dann reagiert und meinte, dann schicken Sie mir auf jeden Fall ein Angebot rüber. So, dann habe ich ihm ein Angebot geschickt und dann habe ich ihn gefragt, okay, und wie schaut es denn aus? Wollen Sie jetzt unterschreiben? Nee, auf gar keinen Fall werden Sie heute eine Unterschrift bekommen. So, dann habe ich ihn gefragt, okay, wie wollen Sie denn... Konkret verbleiben. Ja, machen wir auf jeden Fall einen Folgetermin. Dann habe ich einen Folgetermin gemacht in zwei Wochen wieder um dieselbe Uhrzeit und er hat dann genau dasselbe wieder gemacht. Ich kam, er hat mich gesehen, er hat die Tür zugemacht und dann kam die Sekretärin und meinte, oh, also der Herr Müller, der hat jetzt gerade keine Zeit. So. Und dann nicht so okay komisches Gefühl dann brauche ich auch nicht mit ihnen reden jetzt also dann gehe ich halt wieder so und dann habe ich ein bisschen recherchiert in der Firma und habe dann herausgefunden dass der schon unzählige Angebote bekommen hat also dass der wirklich von der von unserer Firma so einen richtig dicken Stapel eigentlich liegen haben muss auf dem Schreibtisch und das wohl sein Ding ist einfach die Vertriebler oder die Außendienstler die kommen antanzen zu lassen und die so ein bisschen zappeln zu lassen keine Ahnung was er da genau für Machtspiele spielt was das was das für eine für eine Befriedigung, für sein Ego ist, aber auf jeden Fall ist mir in diesem Moment klar geworden, der spielt Spielchen mit mir, der lässt mich antanzen, der wertschätzt meine Zeit überhaupt nicht und der ist unehrlich zu mir. Das ist so wie, als würde er sich lächerlich über mich machen. Das hat mich so wütend gemacht, wo ich mir einfach nur gesagt habe, das geht so nicht. Du kannst doch mit einem Menschen, egal ob du da jetzt von der Firma was hältst oder nicht, aber ich bin ein Individuum mit Gefühlen und Werten, die dir gegenüber sitzen. Und wenn du keinen Bock hast, dir irgendeinen Deal mit mir zu machen, dann sag es einfach und dann hörst du auch nie wieder was von mir. Aber so respektlos mit der Zeit von dem anderen umzugehen, das hat mich einfach nur richtig sauer gemacht. ja. Und auch da muss ich dir sagen, das war so ein Frustmoment, wo ich so gesagt habe, ich habe mich richtig verarscht gefühlt. Ja? Und das war Gott sei Dank, ich betone es an dieser Stelle nochmal, das waren zwei prägende Momente, die Gott sei Dank nicht in der Mehrzahl vorkommen. Ja, also das sind wirklich sehr, sehr rare Ausnahmesituationen und ich kann dir auch sagen, seitdem ich meine Learnings aus solchen Terminen gezogen habe, kann ich viel, viel besser damit umgehen, beziehungsweise solche solche Extreme von Terminen viel besser auch vermeiden, ja. Und was ich dir jetzt einfach nur sagen wollte, ja, deswegen habe ich diese, diese persönlichen Geschichten so ausgeweitet, ist, was kann ich oder was können wir aus solchen Terminen für Learnings ziehen? Das ist ja auch immer sehr wichtig, weil harte, harte Zeiten formen starke Charaktere, sagt man ja immer, ja. Und ich nenne es jetzt mal hart, einen, hart, einen harten Moment, ja. Harte Momente formen starke Charaktere, so würde ich es jetzt mal übertragen auf diese Situation, so. Das allererste Learning, was ich vor allem mitbekommen habe in diesem, bei diesem Restaurantbesitzer ist, und da komme ich wieder auf das zu sprechen, dass er nach Alkohol gerochen hat. Du weißt nie, was dieser Mensch privat durchmacht und das Verhalten dir gegenüber hat absolut nichts persönlich mit dir zu tun. Das ist jetzt natürlich einfacher gesagt als getan. Ich konnte das auch nicht komplett trennen ja, und sachlich betrachten bzw. neutral betrachten. Aber jetzt so im Endeffekt dachte ich mir so, ja, gut, Restaurant, Lockdown, zwei Jahre keine Einnahmen. Wer weiß, vielleicht hat ihn seine Frau verlassen, vielleicht ist irgendwas in der Familie passiert, irgendwelche Schicksalsschläge. Du weißt es nicht, du weißt ja nicht, wie ewig er belastbar ist. Er hat sicherlich auch eine harte Zeit durchgemacht. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, ganz ehrlich, egal wie scheiße er jetzt gerade mit mir umgegangen ist, ich weiß nicht, was er jetzt gerade durchmacht und wie... Der hatte sich einfach nicht mehr unter Kontrolle mir gegenüber und ich war dann einfach das schwarze Schaf in dem Moment, was er jetzt gerade so ein bisschen, ja, wo er seinen Frust ablassen musste, ja. Und jetzt muss ich dir ehrlich sagen, seitdem ich mir das sage, also immer wieder dieses, du, ich weiß nicht, was dieser Moment, in diesem Moment durchmacht, ich weiß nicht, in welcher Stimmung er ist, ich weiß nicht, was er letzte Nacht, hat er schlecht geschlafen, hat er schlecht gegessen, hat er Stress mit Schatzi was auch immer, machen die Kinder Stress, läuft das Geschäft jetzt gerade nicht gut. Das sind alles so tausende Dinge, die ich mir jetzt mittlerweile immer vor Augen halte, wenn jemand pampig und patzig im ersten Moment mit mir umgeht, wo ich sage, okay, damit ich das Ganze nicht so extrem an mich ranlasse, sage ich mir wirklich, Helena, du weißt nicht, was dieser Mensch jetzt gerade durchmacht. Schau, dass du ein Fünkchen Verständnis für das Verhalten hast. Ich würde mich zum Beispiel niemals so verhalten einer, einem fremden Menschen gegenüber und auch nicht meinen Ängsten. Ja? Aber gut, wenn die sich nicht unter Kontrolle haben, dann ist es halt so. so. Und das ist das erste Learning, wie du Frustmomente und so extreme Momente vielleicht nochmal aus, aus einem anderen Blickwinkel betrachten kannst, um schneller Abstand zu der Situation gewin zu gewinnen. So, dann mein zweites Learning, was ich mitgenommen habe, es ist absolut notwendig, persönliche Grenzen zu zeigen, aber auf einem professionellen Wege. Also es ist wirklich absolut notwendig, persönliche Grenzen zu zeigen ja Das darfst du. Ich hätte zum Beispiel in diesem Moment, wenn ich es jetzt zurückreflektiere, jetzt auch mit meiner Erfahrung und meinen unzähligen weiteren Außendienstterminen, da gab es auch noch ein paar andere Grenzüberschreitungen, wo ich das ganz klar kommuniziert habe und dann war der Termin vorbei. Ja, in diesem Moment, wo der Restaurantbesitzer so mit mir umgegangen ist, hätte ich ihm sagen können, Herr Müller. Ich fühle mich gerade unwohl in dieser Situation. Sollen wir das Gespräch lieber beenden? Ich merke, Sie haben da keinen Kopf für und Sie sind jetzt gerade wirklich auch unfair zu mir und deswegen würde ich gerne gehen. Ja? Oder du kannst formulieren, Herr Müller, ich merke gerade, Sie sind mit Ihrem Kopf woanders. Ich würde hier an dieser Stelle gerne den Termin beenden, weil so habe ich ein ungutes Gefühl und dann haben wir nichts von Ihrer Zeit und auch nicht von meiner. Und seitdem ich das so lerne zu kommunizieren, erstens ist es super professionell und zweitens zeigt es, hey, ich bin keine Spielpuppe, die du da mal eben hinsetzen kannst und einfach mal Kacke behandeln kannst oder äh, Zeit nicht wertschätzt oder sowas. Oder auch zum Beispiel mit Wartezeiten ist es jetzt mittlerweile so, dass ich da zur Empfangsdame gehe und sage, okay, was ist denn jetzt mit dem Herrn Müller? Also ich warte ja jetzt schon seit 15 Minuten und ich muss Ihnen sagen, also wenn er jetzt in den nächsten 10 Minuten nicht kommt, dann müssen wir den Termin verschieben, weil dann habe ich keine Zeit mehr, den Termin so ausführlich durchzuführen, wie es notwendig wäre, ja. Also so handhabe ich mittlerweile auch Kundenverspätungen und da habe ich bis jetzt nur positive Resonanz drauf bekommen, weil dann haben die Empfangsdamen entweder gesagt, ja, ich rufe den Herrn Müller nochmal an oder die sagen, ja, aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, dann melden Sie sich nochmal bei ihm. Aber ganz ehrlich, dann hast du in diesem Moment deine Zeit gespart und kannst dich so nochmal besser auf den nächsten Kundentermin vorbereiten, Ja, hast nochmal ein bisschen mehr Zeit und dem Kunden auch gezeigt, so ein Statement gesetzt, gesetzt schau mal, du hast jetzt gerade eine professionelle Ansprechpartnerin, die zu dir kommt, du hast jetzt gerade keine Zeit. Zeit. Ich biete dir einen Folgetermin an, mit der Bedingung, dass du jetzt pünktlich sein sollst, weil sonst gehe ich nämlich und danach hast du keine Chance mehr mit mir einen Termin zu machen, auch absolut professionell, ja und ich finde das hat auch nochmal eine andere Wertigkeit, dass du dem Kunden vermittelst, schau mal, ich habe nur begrenzte Zeit, ich habe noch weitere Kunden, die auf mich warten, also entweder du setzt dich zusammen mit mir, weil du es ernst meinst oder wir lassen den Termin gleich sein, das spart seine Zeit und meine und am Ende des Tages haben wir beide gewonnen und zwar Zeit. Ne? Auch ganz wichtig, bitte achte darauf, dass du deine Zeit immer wertgeschätzt hast mit dem Kunden, ja, also dass du deine Zeit immer als wertvoll platzierst, weil sie ja auch wertvoll ist, weil deine Beratung und deine Produkte helfen dem Kunden am Ende des Tages weiter und wenn er sich keine Zeit dafür nimmt, dann wert wertschätzt er deine Zeit nicht und dann kannst du es lieber an anderer Stelle investieren, ja. Gut, das nächste Learning, was du aus solchen extremen Frustsituationen ziehen kannst, ist, dass solche Kundengespräche grundsätzlich dafür da sind, deinen Charakter und deinen Willen weiter zu formen. Also mittlerweile ist es bei mir zum Beispiel so, wenn mich jemand so ein bisschen grantiger behandelt oder ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich werde ja jetzt gerade nicht wertgeschätzt und das, das, der Termin ist nichts, wir kommen auf persönlicher Ebene nicht zusammen oder aus welchen anderen Gründen, dann ist das für mich ein Anreiz, diese, diese Frust, der kommt, diese Wut, weil dann, dann setzt sich ja Energie frei zu nutzen, um beim nächsten Termin richtig durchzustarten. Also ich sage mir dann zum Beispiel immer wie äh, sowas wie, weißt du was, Helena, der Termin war jetzt scheiße, aber jetzt erst recht, jetzt holst du dir einen doppelten Abschluss, jetzt, jetzt machst du deinen Kunden umso glücklicher, jetzt zeigst du noch mehr, was du drauf hast und was du kannst. Oder ich brauche deinen Abschluss nicht für meinen Erfolg. Ja, das sage ich mir zum Beispiel auch immer, wo ich mir denke, schau mal, es wäre jetzt cool, wenn wir einen Deal zusammen haben, aber wenn du mich kacke behandelst in dem Moment oder meine Zeit nicht wertschätzt oder grantiger mit mir umgehst, was auch immer dann brauche ich deinen Abschluss auch nicht. Ich bin auch so erfolgreich, ohne einen Deal mit dir zu haben. Ich muss nicht betteln dafür und ich muss mich auch nicht so behandeln lassen. Ich muss nicht durch den Dreck gezogen werden, nur damit du nachher dich ein bisschen besser fühlst und damit ich einen Deal mit dir mache. Das brauche ich alles nicht. ja? Oder ich sage mir zum Beispiel auch sowas wie, ich bin nicht abhängig von dir. ja? Und das formt meinen Charakter noch mal extrem, mein Selbstbewusstsein extrem. Und das merken die meisten Kunden, denn 98% der Kunden behandeln mich normal. Auch wenn mal ein Kunde zu spät kommt, sage ich das quasi dann direkt, hey nächstes Mal bitte pünktlich oder nächstes Mal bitte den Zeitrahmen einhalten, weil es geht hier um ihre Beratung, ihre Produkte und ihr Weiterkommen. Ja? Also du musst dich wirklich professionell beim Kunden platzieren, damit, damit er das Gefühl hat, auch bekommt, dass, er, dass du nicht abhängig von ihm bist. Ja, und das sage ich mir auch immer. Und solche Momente helfen mir einfach extrem dabei, meinen Charakter, meine Willenstärke und meine harte Schale noch weiter zu formen, ja, Sowas muss sein, damit du stärker wirst und unabhängiger und professioneller im Verkauf. Also sieh das ganze einfach so wie als Abhärtungsprobe, keine Ahnung, ja, das hat jeder schon im Vertrieb erlebt, solche blöden Termine, ja, die dich am Ende des Tages nur stärker machen. Und last but not least, was ich als Learning auch nochmal mitnehme aus solchen Terminen ist, dass die Mehrheit meiner Kunden einfach nur absolute Goldstücke sind. Ich schätze meine Kunden so sehr, die mir gegenüber dankbar sind, die zu mir sagen, Frau Schäfer, danke schön, dass sie sich kümmern, danke schön, dass sie vorbeigekommen sind, danke für ihre Zeit, danke für den Termin. Das ist öffnet mir nochmal die Augen, dass ich wirklich weiß, okay, ich arbeite wirklich gerne mit der Mehrheit meiner Kunden zusammen und auf solche Kunden kann und will ich auch verzichten, weil das eh eine, eine ganz, ganz verschwindend geringe Minderheit ist. Ja, und das hilft mir einfach in manchen Momenten auch, wenn jetzt ein Kunde, mit dem ich jetzt noch keine enge Bindung aufgebaut habe oder irgendwie ein Beschwerdekunde sich meldet und mich vielleicht von der Seite so ein bisschen anpumpt, so ein bisschen passiv-aggressiver die E-Mail formuliert, ja, dann denke ich mir immer so, Ach, weißt du was, das ist nicht das allerschlimmste, was ich erlebt habe, also alles gut. schaue ich mal, dass ich noch mal ja, ein bisschen lockere Stimmung reinbringe und dann oder mich zumindest um den Sachverhalt kümmere. Äh, weswegen der oder die Kundin jetzt gerade unzufrieden ist. Und das hilft mir einfach nochmal, das ist so, so ein Vergleichspunkt, wo ich mir denke, okay, so schlimm kann es sein, aber so schlimm ist es definitiv nicht und deswegen werde ich mich darum kümmern. Ja? Das hilft mir einfach nochmal extrem, so mein, mein positives Mindset zu behalten, was super, super wichtig ist im Vertrieb, weil deine Kunden merken, wenn du einen Scheißtag hattest, einen Scheißtermin und dann ist die Abschlusswahrscheinlichkeit deutlich geringer, als wenn du dir das nicht anhaben lässt. ja Und wenn, wenn du dein Mindset weiter trainierst und dir sagst, hey, ganz ehrlich, so schlimm ist das eigentlich gar nicht, dann wirst du das auch zurück anziehen. Ganz wichtig, Gesetz der Resonanz. Ne? Also das, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. So, all in all kann ich dir sagen, jetzt zum Abschluss, jetzt habe ich natürlich wieder viel geredet, weil ich persönlich was äh, aus meiner Erfahrung erzählt habe, aus meinen Kundenterminen. Du musst solche Termine immer als Härteprobe ansehen, akzeptiere deinen Frust, wandle ihn in richtige Power um und nutze diese Energie bei den Kunden, die deine Präsenz und Beratung wirklich schätzen. Das kann ich dir als Zusammenfassung mitgeben. Ja, also... Akzeptieren, Härteprobe, Mindset formen und persönliche Grenzen zu lernen, äh, lernen, zu kommunizieren. Das ist super, super wichtig. Das macht dich nur noch kompetenter, nur noch professioneller und du kriegst da einen ganz anderen Respekt auch nochmal, wenn du ganz genau weißt, okay, so nicht, ja. Ich weiß, was ich drauf habe. Ich weiß, was meine Zeit wert ist. Und wenn der Gegenüber das jetzt gerade nicht schätzt, dann darf ich das auch kommunizieren. Und dann wacht der oder diejenige vielleicht gegenüber auch auf und denkt so, wow, wow ich bin mit dem Kopf gerade ganz woanders. Tut mir leid, hatte ich auch schon. Wo ich gesagt habe, okay, ich merke gerade, wir, wir sind jetzt gerade nicht auf Nenner. Ja, tut mir leid, ich habe heute noch einen super wichtigen Termin. Können wir das verschieben? Ja? Auch absolut in Ordnung. Aber bitte, kommuniziert deine Grenzen. Dann wirst du immer auch dann, dann wirst du ein Statement setzen, das ist super wichtig, ja. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz tolle, liebe Kundentermine und dass du solche Frustmomente einfach als Training ansiehst und mehr nicht, ja. Und es ist auch absolut okay, was ich dir am Ende des Tages sagen kann auch mal sauer zu sein, auch mal zu weinen vor Wut, vor Trauer, weil es dich angegriffen hat. Es ist, auch mal, es ist auch normal, schlechte Laune zu haben, ganz klar. Ne? Aber lass dich nicht definieren dadurch. Und lass dich auch nicht runterziehen. Ich habe auch schlechte Momente, aber diese Momente begrenzen sich auf 20 Minuten, 30 Minuten und dann mache ich weiter. Und das ist das, was deinen Charakter einfach am Ende des Tages formt, deine Willensstärke. Das gebe ich dir mit. In diesem Sinne Geile Termine, viel Umsatz, zufriedene Kunden und ganz wichtig, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.